0: hola cómo están este es el segundo capítulo de la lectura de la constitución política de chile este es pocket mining y yo soy Sebastián Prada Golque estudiante de ingeniería civil en minas de la universidad de Atacama todo esto dentro del marco de la asignatura de legislación laboral dictada por la académica Leticia Campos bien empezamos con la lectura al tiro, al tiro. Capítulo 1. Bases de la institucionalidad. Artículo 1. Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Por eso, fundamental. Elemental. Segundo párrafo. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. El Estado reconoce y ampara a los grupos intermedios a través de los cuales se organiza y estructura la sociedad. Que les garantiza la adecuada autonomía para cumplir sus propios fines específicos. O sea, nos podemos agrupar como individuos, como ciudadanos, entre familias, entre un grupo de personas. Y el Estado debería garantizar la adecuada autonomía para cumplir nuestros fines. Bien, tercer párrafo. El Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que esta constitución establece. Más claro que el agua imposible, más claro es posible Es deber del Estado cuarto párrafo es deber del estado resguardar la seguridad nacional dar protección a la población y a la familia propender al fortalecimiento de esta, promover la integración armónica de todos los sectores de la nación y asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional pasamos al artículo segundo son emblemas nacionales, la bandera nacional, el escudo de armas de la república y el himno nacional. Artículo 3 El Estado de Chile es unitario. La administración del Estado será funcional y territorialmente descentralizada o desconcentrada en su caso de conformidad a la ley. Entonces, eso explica la existencia de las regiones. O, <coughs> regionalización que se vio... Eh, que nació el año 74 con el gobierno militar, creo. Voy a apagar el celular. Porque si no, va a seguir sonando. Segundo párrafo del artículo 3. O tercero. Los órganos del Estado promoverán el fortalecimiento de la regionalización del país. Y el desarrollo equitativo y solidario entre las regiones, provincias y comunas del territorio nacional. Desarrollo equitativo. Cosa que no siempre se ve pero bueno son cosas de la vida ahí cada uno podemos formarnos una visión propia personal de, de lo que estamos viviendo artículo 4 chile es una república democrática ¿No? Súper simple chile es una república democrática artículo 5 la soberanía reside esencialmente en la nación su ejercicio se realiza por el pueblo a través del plebiscito y de elecciones periódicas y, también, por las autoridades que esta constitución establece. Ningún sector del pueblo, ni individuo alguno, puede atribuirse su ejercicio, nadie puede atribuirse el ejercicio eh, de, ¿de, de la soberanía. No, o sea, nadie puede decir soy rey de Arica, soy rey de Atacama, eso es lo que quiero entender. Bueno, eh, les recuerdo que este podcast está presente en la plataforma de YouTube En el canal Pocket Mining Está presente en Spotify, en las secciones de podcast También estará en Anchor y en Google Podcast Pero eso es a futuro Si deseas acotar algo que, que sepas tú, que lo debieran saber los demás Podrías dejar un comentario en el canal de YouTube Estoy pensando en transmitir esta lectura por, por Instagram, pero bueno, eso lo, lo veremos más adelante. Entonces, sí, las personas que puedan escuchar, que quieran escuchar, que tengan el tiempo para pa escuchar un podcast así tan largo o darse un tiempo de unos 2-3 minutos de escuchar algo y quieran acotar, pueden hacerlo mediante los comentarios de Instagram. Bien, pasamos al párrafo segundo del artículo quinto el ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana es deber de los órganos del estado respetar y promover tales derechos garantizados por esta constitución así como los tratados internacionales ratificados por chile y que se encuentren vigentes la declaración de los derechos humanos eh, el artículo 169 de la Organización Internacional del Trabajo que hace referencia a los pueblos indígenas eh, bueno, esos son los que conozco la verdad deben haber muchos tratados más artículo 6 los órganos del estado deben someter su acción a la constitución y a las normas dictadas conforme a ella y garantizar el orden institucional de la república o sea eh, bueno, ahí lo dice los órganos del estado deben someter su acción a la acción, en, o sea, a basarse en la Constitución, no, no sobrepasar que es lo que dicta la Constitución. Los preceptos de esta Constitución obligan tanto a los titulares o integrantes de dichos órganos como a toda persona, institución o grupo. ¿Sí? La, la Constitución está sobre todos nosotros. Eso sería el, el párrafo segundo. El párrafo tercero. La infracción de esta norma generará las responsabilidades y sanciones que determine la ley. Artículo 7. Los órganos del Estado actúan válidamente previa investidura regular de sus integrantes dentro de su competencia y en la forma que prescriba la ley. ¿Mm? Sí. Ninguna magistratura, ninguna persona, ni grupo de personas pueden atribuirse ni a un ni aún a pretexto de circunstancias extraordinarias otra autoridad o derechos que los que expresamente se les haya conferido en virtud de la constitución o las leyes. Ninguna magistratura, ninguna persona ni grupo de personas pueden atribuirse derechos que no prescriba las, la, la constitución. Todo acto en contravención a este artículo es nulo y originará las responsabilidades y sanciones que la ley señale. Artículo 8. El ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus situaciones. No, perdón, en todas sus actuaciones. Párrafo segundo: Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, solo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquellos o de estos cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, coma, los derechos de las personas, coma, la seguridad de la nación o el interés nacional. A ver, esto no me quedó tan claro. ¿Qué dice? Dice, voy a volver a leer. Los, son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado. Son públicos. Así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, solo una ley de quórum. Una ley de quórum. Ya. Ese concepto lo desconozco. Ley de quórum. Hay que investigarlo. Calificado, podrá establecer la reserva o secreto de aquellos ...o de estos cuando la publicidad afectará el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos... ...los derechos de las personas, la seguridad de la nación o el interés nacional. Entendido. Pero falta... ¿Qué es una ley de quórum? ¿Ah? ¿Ah? ¿Tú sabes? Vamos a buscarlo. Más bien, lo voy a buscar ahora. Voy a pausar esta grabación y lo voy a buscar en este preciso momento. Bien. Qué interesante, ¿eh? Acabo de encontrar un artículo en Wikipedia que habla sobre la Ley de gurum Calificado. Dice, La Ley de quórum Calificado es una categoría especial de la Ley del Ordenamiento Jurídico Chileno establecida por la Constitución, que versa sobre materias señaladas en el mismo texto constitucional y que requieren para ser aprobadas, modificadas o derogadas de la mayoría absoluta de los diputados y senadores en ejercicio, no pueden ser objeto de delegación de facultades legislativas. Las materias que la Constitución confía a leyes de quórum calificado son las siguientes. Reserva o secreto de los actos y resoluciones de los órganos del Estado. Lo que acabamos de leer. Está en primer lugar. Conductas terroristas y su penalidad. Mm, pena de muerte. Oh, oh, ya, yeah. la pena de muerte. No sé si es porque... A ver... No se puede saber o se somete a un calificado si una persona se va a ejecutar o no. O no sé. <ríe> no sé. Uy, oh, qué fuerte, ¿no? Pensé que... wow Ya, continuemos. Delitos y abusos que se cometan en el ejercicio de la libertad de emitir opinión y la de informar. Ya. Organización y demás funciones y atribuciones del Consejo Nacional de Televisión. Mira... ¿Por qué? Yo escuché varias veces que la televisión, más bien los medios de comunicación, son el cuarto poder. Quizás por eso. Quizás por eso que. No sé, no sé, qué cuático. Qué guático enterase de estas cosas. Regulación del ejercicio del derecho a la seguridad social. ¿sí? Autorización del Estado y sus organismos para desarrollar actividades empresariales o participar en ellas. Ya, ya, no sé, ya. Limitaciones o requisitos para la adquisición del dominio de algunos bienes. ¿Ya? ¿Por parte del Estado? ¿O no? No especifica Wikipedia. Autorización para contratar empréstitos cuyo vencimiento exceda el término de duración del respectivo periodo presidencial. Lea, o sea, te pueden, el presidente se puede endeudar como quiere. Y nadie lo puede saber. ¡Qué guático! Bueno, bueno, no sé, mira, hay diversas opiniones. Po. Uno puede decir, ya, por algo lo pusieron. quizás en algún momento se necesitó de esto. Se necesitó que las personas, el, el, el ciudadano de a pie, no sepa lo que está comprando el presidente, quizás por seguridad nacional. Pero, no sé, también hay otras opiniones que pueden decir que se le está dando rienda suelta a los presidentes para comprar lo que quieran. O adquirir lo que quieran, quizás para su beneficio propio. ¡Qué cuatico! Indultos, generales y amnistías. ¿Ya? Derecho a poseer o tener armas u otros elementos similares. Control de armas. Ya, ya, ya. ya. ¡Qué cuatico! ¡Qué cuatico! No sé, no, no esperaba encontrarme con esto. Quizás también estoy entendiendo mal el concepto. Si tienes alguna opinión al respecto, te invito a dejarlo en los comentarios. Porque nos puede ayudar a todos. Bien, continuando, continuando con la lectura de la Constitución. El párrafo tercero del artículo octavo dice: El presidente de la República, los ministros del Estado y los diputados y senadores y las demás autoridades y funcionarios que una ley orgánica constitucional señale deberán declarar sus intereses y patrimonio en forma pública. Entendido. Dicha ley determinará los casos y las condiciones en que esas autoridades le delegarán a terceros la administración de aquellos bienes y obligaciones que supongan conflicto de interés en el ejercicio de su función pública. Asimismo, podrá considerar otras medidas apropiadas para resolverlos y, en situaciones calificadas, disponer la enajenación de todo o parte de sus bienes. Entiendo. Artículo 9 el terrorismo en cualquiera de sus formas es por esencia contrario a los derechos humanos. ¿Entendido? Sí, se entiende. Se entiende terrorismo como tal. El terrorismo va a causar terror a la población. Una ley de quorum calificado determinará las conductas terroristas. Ya, otra ley de quorum. Sí. Las conductas terroristas y su penalidad. Las responsables de... Estos delitos quedarán... Espera, espera espera. Una ley de quórum quiere decir que un conjunto de senadores y diputados Según lo que dice Wikipedia ¿Sí? En ejercicio Senadores y diputados en ejercicio Determinarán las conductas terroristas y su penalidad Y bueno, y lo, los senadores y diputados nos representan a todos como ciudadanos Pero no siempre es así o no todos los ciudadanos sienten que el senador que está a cargo de su zona lo representa. Por eso me imagino que hay que votar. Que hay que votar conscientemente. Es coger bien al, a los senadores, a los diputados, al alcalde. Como que igual este, estos últimos años, o quizás siempre ha ocurrido. Pero siento que es los últimos años... Eh se deja así como el cargo de alcalde, de senador, a quien se postule, quizás tenga más fama, <ríe> quizás sea más buena onda, se han visto casos cuáticos, como, no sé, no digo que esté mal, que haga mal su, sus funciones, pero ¿se han visto estrellas de televisión que son senadores, diputados? no, y no, no quiero decir que no puedan cumplir bien su función pero ¿por qué no pudo ser el, 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 el pequeño empresario que empezó con una firma? Quizás también porque no le interesa, pero siento que es de gran responsabilidad escoger eh, quién va a ser el senador, el diputado, el alcalde que va a, a ejercer tu opinión en el Senado. Y que también va a calificar y dar penalidad a, a los terroristas que quizás no son tan terroristas. Pues no sé, ¿cachai? Quizás una persona que esté contraria a las ideologías del Estado o del gobierno actual, el, el gobierno de, en turno. Eh, bueno, igual ya me estoy yendo igual a una rama ya más, más de opinión personal. Pero no sé, el, el fondo de todo esto es que debemos escoger bien, debemos votar a de conciencia, a conciencia de quién nos va a representar. Eso es eh, en el fondo lo que, lo que se saca de esto Imparcialmente, porque todos tenemos, podemos tener Una opinión diferente y respetable Bien La respuesta la Bueno, siento que me fui por la rama en, en lo último, lo siento si es que a alguien No le parece lo que digo Pero me gustaría ¿sabe? Me gustaría estar con otra persona Leyendo la constitución o otros eh, Reglamentos a futuro Para ir debatiendo estas cosas en vivo Sería bueno Sería muy bueno, muy bueno, muy bueno, porque en este momento estoy hablando solo. Ya. Dice, los responsables de estos delitos quedarán inhabilitados por el plazo de 15 años para ejercer funciones o cargos públicos, sean o no de elección popular o de rector o director de establecimiento de educación, o para ejercer en ellos funciones de enseñanza para explotar un medio de comunicación social o ser director o administración del mismo o para desempeñar en él funciones relacionadas con la emisión o difusión de opiniones o informaciones. Ni podrá ser dirigente de organizaciones políticas o relacionadas con la educación o de carácter vecinal, profesional, empresarial, sindical, estudiantil o gremial en general durante dicho plazo. Lo anterior se entiende sin perjuicio de otras inhabilidades o de las que por mayor tiempo establezca la ley. Los delitos a que se refiere el inciso anterior serán considerados siempre comunes y no políticos para todos los efectos legales y no procederá, respecto de ellos, el indulto particular salvo para conmutar la pena de muerte por la de presidio perpetuo. Ya. Yeah. Sí. Sí, sí, se entiende en algunos casos. Se entiende en un caso hipotético de que una persona realmente cause mucho daño a la nación capítulo segundo nacionalidad y ciudadanía artículo 10 primer párrafo son chilenos 1 los nacidos en el territorio de chile con excepción de los hijos de extranjeros que se encuentran en chile en servicio de su gobierno y de los hijos de extranjeros transeúntes todos los que sin embargo podrán optar por la nacionalidad chilena ya si sí, entiende perfectamente Segundo, los hijos de padre o madre chilenos nacidos en territorio extranjero. Con todo, se requerirá que alguno de sus ascendientes en línea recta de primero o segundo grado haya adquirido la nacionalidad chilena en virtud de los establecidos en los números 1, 3 y 4. 3. los extranjeros que obtuvieran la carta de nacionalización en conformidad a la ley. 4. los que obtuvieran especial gracia de nacionalización por ley. ¿Ya? ¿Cómo se puede obtener eso? No sé, hay que investigar. La ley reglamentará los procedimientos de opción por la nacionalidad chilena de otorgamiento negativa y cancelación de las cartas de nacionalización y la formación de un registro a todos estos actos. ¿Sí? Habrá una ley que reglamente todo eso. O sea, debe, debe existir. Debe existir. Artículo 11. La nacionalidad chilena se pierde. 1. Por renuncia voluntaria manifestada ante autoridad chilena competente. Esta renuncia solo producirá efectos si la persona previamente se ha nacionalizado en país extranjero. O sea, no puedes estar sin nacionalidad si es que naciste chileno. 2. Por decreto supremo en caso de prestación de servicio durante una guerra exterior a enemigos de Chile o de sus aliados. ¿Ya? ¿Sí? Se entiende. Por cancelación de la carta de nacionalización. ¿Ya? Cuarto, por ley que revoque la nacionalización concedida por gracia, los que hubieran. Perdón, me salté un punto. Por ley que revoque la nacionalización concedida por gracia. Punto, los que hubieran perdido la nacionalidad chilena por cualquiera de las causales establecidas en este artículo. Solo podrán ser rehabilitados por ley. Artículo 12. La persona por actor o resolución de autoridad administrativa que la prive de su nacionalidad chilena o se la desconozca podrá recurrir por sí o por cualquiera a su nombre dentro del plazo de 30 días ante la Corte Suprema, la que conocerá como jurado y en tribunal pleno la interposición del recurso suspenderá. Creo que lo leí bastante mal. Vamos a repetirlo. Sí, es necesario, es necesario. Artículo 12. La persona, por acto o resolución de autoridad administrativa que la prive de su nacionalidad chilena o se la desconozca, podrá recurrir, coma, por sí o por cualquiera a su nombre, dentro del plazo de 30 días, ante la Corte Suprema, la que conocerá como jurado y en tribunal pleno la tribunal Pleno. Punto. La interposición del recurso suspenderá los efectos del acto o resolución recurridos. Todo esto dentro del plazo de 30 días. Ya, o sea, se puede reclamar dentro del plazo de 30 días. Artículo 13. Son ciudadanos los chilenos que hayan cumplido 18 años de edad y que no hayan sido condenados a pena aflictiva. Pena aflictiva. Eso lo he leído en alguna parte y me quedó la duda. Busquémoslos en este preciso momento en nuestro amigo Wikipedia. Que siempre tiene algo importante que decirnos. Pena... No, me leyó eso. Pena aflictiva. Wikipedia. ¿Qué nos dice Wikipedia? No, no sale Wikipedia. Sale la página misabogados.com Delitos de pena aflictiva. Los delitos tienen diversas penas, las que en general se aplican de acuerdo a la gravedad del delito. En este artículo te hablaré de un tipo especial de penas. Estas penas son las aflictivas. Además te estaré contando de sus condiciones, características y consecuencias para la vida de quien resulta afectado por este tipo de penas. Recuerda que si al finalizar el artículo aún tienes dudas o necesitas hablar con un abogado penalista y te mando una página No es publicidad. ¿Qué es una pena aflictiva? Bien, llegué al punto. Las penas aflictivas son las más graves del Código Penal y el artículo 37 establece que estas son ¿Artículo 37 de Chile? No sé, porque dice misabogados.com Todas las penas de crímenes, todas las penas de simples delitos que se sancionen con presidio, reclusión, confinamiento, extrañamiento y relegación menor en su grado máximo. ¿Qué es el presidio? Bien, el presidio es la privación de libertad y sujeción a los trabajos prescritos por el reglamento del establecimiento penal. ¿Qué es el confinamiento y el extrañamiento? Es la expulsión del condenado del territorio de la República con residencia forzada en un lugar determinado. ¿Cómo se cumplen las penas privadas privativas de libertad? El presidio es una pena privativa privativa de libertad y esta se debe cumplirse en la clase de establecimientos carcelarios que corresponda en conformidad al reglamento respectivo bueno y ahí empieza a degranar término por término bien entonces eso es una pena aflictiva aquí tienes presidio que te, te privan de la libertad ya entonces son ciudadanos chilenos los mayores de 18 años que no hayan tenido pena aflictiva la calidad de ciudadano otorga los derechos de sufragio, muy importante en la vida de un ciudadano, de optar a cargos de elección popular y los demás que la constitución o la ley confieran. Tratándose de los chilenos, ¿a que se refieren los números 2 y 4? 2 y 4 se refería a, recordemos bien, 2 y 4, el 2 se refería a, ay, a lado, los hijos de padres o madres chilenos nacidos en territorio extranjero, y el 4 los que obtuviesen. Especial gracias de Nacionalización por Ley. Ya, entonces tratándose de los chilenos que se refieran a los números 2 y 4 del artículo 10, el ejercicio de los derechos que le confiera la ciudadanía estará sujeto a que hubieran estado avecinados en Chile por más de un año. Ya, es un, una condición que establece la Constitución. Bien, sigamos. Artículo 14. Los extranjeros avecindados en Chile por más de 5 años y que cumplan con los requisitos señalados en el inciso primero del artículo 13 el inciso primero son chilenos los chilenos que han cumplido 18 años sin haber tenido pena aflictiva podrán ejercer el derecho de sufragio en los casos y las formas que determina la ley un extranjero que lleve en Chile por más de 5 años y si tenga más de 18 años sin que se le haya condenado puede votar lo entiendo, sí y lo apruebo, lo apruebo no, pero porque una persona extranjera que lleva más de 5 años en Chile conoce la realidad de Chile y le afecta eh, lo que pasa en Chile, sí, lo entiendo ah, eh, igual debería haber alguna limitación al respecto, porque si sí es que llega una oleada de extranjeros y quieren tomar el control del país mediante sufragio, no, no sé, un caso muy hipotético que no sé si llegase a resultar quizá en ese momento se llegase a, a afinar ahí el detalle Quizás, quizás. Recuerden que soy un estudiante. <ríe> Me puedo equivocar en muchas cosas. Así que si tienen alguna opinión al respecto, agradecido de los leo. Agradecido, agradecido. Bien, artículo segundo del artículo 14. Párrafo segundo del artículo 14. Los nacionalizados en conformidad al número 3 del artículo 10. El artículo 3, ¿cuál era? Los extranjeros que obtuvieron carta de nacionalización en conformidad a la ley. Del artículo 10 tendrán opción a cargos públicos de elección popular solo después de 5 años de estar en posesión de su carta de nacionalización. ¿Sí? ¿Entienden? Artículo 15. En las votaciones populares el sufragio será personal, igualitario, secreto y voluntario. ¿Ya? solo podrá convocarse a votación popular para las elecciones y plebiscitos expresamente previstos en esta constitución ¿Ya? artículo 16 el derecho de sufragio se suspende primero por interdicción en caso de demencia ¿Ya? ¿Ya? segundo por hallarse la persona acusada por delito que merezca una plena pena aflictiva o por delito que la ley califique como conducta terrorista y tercero por haber sido sancionado por el Tribunal Constitucional en conformidad al inciso séptimo del número 15 del artículo 19 que esta constitución, de esta Constitución. Los que por esta causa se hallaren privados del ejercicio del derecho de sufragio lo recuperarán al término de cinco años contado desde la declaración del Tribunal. Esta suspensión no producirá otro efecto legal sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso séptimo del número 15 del artículo 19. Ya, ya vamos a llegar al artículo 19. En ese caso, el derecho a sufragio se suspende. Artículo 17. La calidad de ciudadano se pierde 1. Por pérdida de la nacionalidad chilena, obvio, por condena a pena aflictiva, o sea privado de libertad no es un ciudadano una vez conversé con un amigo que tuvo la mala vivencia de estar encarcelado por un tiempo más o menos prolongado y me contaba de que una vez él salió eh, recuperó su libertad no podía acceder a, a trabajo como a poder trabajar ...porque él no había salido... ...no había salido completamente... ...como que le dan una libertad condicional... ...como que después de cierto tiempo lo dejan salir... ...y ahora me causa un poco de, de lógica... ...porque él todavía no era un ciudadano... ...no recuperaba su ciudadanía... ...me imagino que es por eso... ...y me, eh, bueno, el, el, lo que él decía era de que... Eh, ...le molestaba porque... ...no podía trabajar... Pues. ...entonces cómo podía generar eh, dinero capital para poder emprender si es que no podía trabajar tenía que hacerlo de la manera informal o volver a cometer delito algo hay, hay un vacío ahí legal que, que no sé si ya se abarcó o si es que ya se tocó o quizás todavía no se hace pero al menos a ah, este conocido que tengo a mi amigo a este amigo que tengo eh, no no lo ayudo no lo ayudo no, ahora bueno, él no, no volvió a, a la cárcel ni ahora el loco de verdad tiene un emprendimiento bacán. El loco hace tatuaje, bueno. <risa> Demasiada información. Pero el loco es, es bacán, es bacán, es muy buena onda. Saludos. Así que me escuchas. Eh, por condena a pena aflictiva. Y tercero, por condena por delitos de la, que la ley califique como conducta terrorista y los relativos al tráfico de estupefacientes y que hubieran merecido además pena aflictiva. Que hubieren, los que hubieran perdido la ciudadanía por la causal indicada en el número 2 la recuperarán en conformidad a la ley una vez extinguida su responsabilidad penal. Los que hubieran perdido por las causales previstas en el número 3 podrán solicitar su rehabilitación al Senado una vez cumplida la condena. Ya. Yeah. O sea, tienen que solicitar poder volver a ser ciudadanos. Entonces, si no son ciudadanos y si tienen más de 18 años, ¿qué son? Son chilenos, pero no son ciudadanos. ¿Qué, ¿Qué son? O sea, ¿qué pueden hacer? ¿Qué no pueden hacer? Me tengo esa duda. Tengo como idea, pero bueno, en algún momento lo voy a investigar. Ahora no. Artículo 18. Habrá un sistema electoral público. Punto. Una ley orgánica constitucional determinará su organización y funcionamiento regulará la forma en que se realizarán los procesos electorales y plebiscitarios en todo lo no previsto por esta constitución y garantizará siempre la plena igualdad entre los independientes y los miembros de partidos políticos tanto en, las, en la presentación de candidaturas como en su participación en los, señalados, en los señalados procesos dicha ley establecerá también un sistema de financiamiento transparencia límite y control del gasto electoral. Una ley orgánica constitucional contemplará además un sistema de registro electoral bajo los, la dirección del servicio electoral, al que se incorporarán por el solo ministerio de ley, quienes cumplen los requisitos establecidos por esta constitución. Ya. Dentro del párrafo primero de este artículo 18 dice que habrá igualdad entre independientes y personas que pertenezcan a ciertos partidos políticos. Y esto me hace eco a lo que sucede constantemente con el sistema binominal que voy a hablar de, desde la ignorancia, no sé cómo funciona, tengo vagas ideas de cómo funciona pero vi un caso bastante fome acá en mi comuna, en la comuna de Putre de una persona que tuvo bastantes votos, bastantes votos y era mayoría o segunda mayoría no recuerdo bien, pero él, él, él no era de la mayoría, porque él, de manera lógica, por tener tantos votos, debería haber ganado, haber obtenido ese cargo público. Pero no, el que tuvo ese cargo público fue el que tenía como mucho menos votos, era como el lugar cuarto de, de, de la lista. Y era porque él pertenecía al partido político de, de Piñera o de Bachelet, que era en ese entonces, el que ganó, ecuático. Entonces, no, no, no sé si esto este, este se respeta, porque está en la Constitución. Qué cuático, qué Todo muy cuático. Bien, el resguardo del orden público durante los actos electorales y plebiscitarios corresponderá a las Fuerzas Armadas y Carabineros del modo que indique la ley. La ley. Capítulo 3 de los Derechos y Deberes Constitucionales. Artículo 19. La constitución asegura a todas las personas 1. El derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona. La ley protege la vida del que está por nacer. La ley protege la vida del que está por nacer. La pena de muerte solo podrá establecerse por delito contemplado en ley aprobada con quórum calificado. Se prohíbe la aplicación de todo premio a premio ilegítimo. Segundo, la igualdad ante la ley. En Chile no hay persona ni grupo privilegiado. En Chile no hay esclavos y el que pise su territorio queda libre. Hombres y mujeres son iguales ante la ley. Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias. 3. La, la igualdad protección de la ley en el ejercicio de sus derechos. Perdón, ley mal. La igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos. Toda persona tiene derecho a defensa jurídica en la forma que la señale la ley y ninguna autoridad o individuo podrá impedir, restringir o perturbar la debida intervención del letrado, si hubiera sido requerida. Tratándose de los integrantes de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, este derecho se regirá en lo concerniente a lo administrativo y disciplinario, por las normas pertinentes de sus respectivos estatutos. Ya la, la ley arbitrará los medios para otorgar asesoramiento y defensa jurídica a quienes no puedan procurárselos por sí mismos. Nadie podrá ser juzgado por comisiones especiales sino por el tribunal que señalare la ley y que hallare establecido por esta con anterioridad, anterioridad a la perpetración del hecho. Toda sentencia de un órgano que ejerza la jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado. Corresponderá al legislador establecer siempre las garantías de un procedimiento y una investigación racionales y justos. Ya corresponderá al legislador establecer siempre las garantías de un procedimiento y una investigación racionales y justos. La ley no podrá presumir de derecho la responsabilidad Penal. Ningún delito se castigará con otra pena que la que señale una ley promulgada con anterioridad a su perpetración, per perpetración. a menos que una nueva ley favorezca al afectado. Ya, ya, es eh, un caso bien, bien, no sé en qué momento se ha usado esto, pero lo entiendo. Ninguna ley podrá establecer pena sin que la conducta que se sanciona esté expresamente descrita en ella. Bien. Cuarto, el respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia. Quinto, la inviolabilidad del hogar y de toda forma de comunicación privada. El hogar solo puede allanarse y las comunicaciones y documentos privados interceptarse, abrirse o registrarse en los casos y formas determinados por la ley. Ya, o sea, si sí pueden. Sí, te pueden leer los mensajes de WhatsApp. <risa> Sexto, la libertad de conciencia, la manifestación de todas las creencias y el ejercicio libre de todos los cultos que no se opongan a la moral, a las buenas costumbres o al orden público. Las confesiones religiosas podrán erigir y conservar templos y sus dependencias bajo las condiciones de seguridad e higiene, fijadas por las leyes y ordenanzas. Las iglesias. Las iglesias confesiones e instituciones religiosas de cualquier culto tendrán los derechos que otorgan y reconocen, y reconocen con respecto a los bienes las leyes actualmente en vigor. Los templos y sus dependencias destinados exclusivamente al servicio de un culto estarán exentos de toda clase de contribuciones. Los templos y sus dependencias destinados exclusivamente al servicio de un culto. Ya, ¿se entiende? O sea, las iglesias no pagan contribuciones pero que estén destinados a, al servicio de un culto. O sea, si en la iglesia viven muchas personas, debería pagar su contribución. Eso es lo que entiendo yo. Séptimo, el derecho a la libertad personal y a la seguridad individual. En consecuencia, a... Toda persona tiene derecho a recibir y permanecer en cualquier lugar de la república Trasladarse de uno a otro y entrar y salir de su territorio A condición de que se guarden las normas establecidas en la ley Y salvo siempre el perjuicio de terceros Sí, o sea, no puedes entrar y vivir en la casa de otro B, o sea, nadie me puede prohibir llegar a la Antártica chilena Porque tengo que tener los medios para llegar Pero nadie me lo podría impedir b. Nadie puede ser privado de su libertad personal ni está restringida sino en los casos y en la forma determinados por la Constitución y las leyes. Nadie puede ser arrestado o detenido sino por orden de funcionario público expresamente facultado por la ley y después de que dicha orden le sea intimada en forma legal. Sin embargo, podrá ser detenido el que fuere sorprendido en deliso, delito flagrante, con el solo objeto de ser puesto a disposición del juez competente dentro de las 24 horas siguientes. O sea, sí, tú puedes arrestar a alguien que esté cometiendo un delito flagrante, solo si es que lo vas a entregar a las autoridades. Si la autoridad hiciere arrestar o detener a alguna persona, deberá dentro de las 48 horas siguientes dar aviso al juez competente poniendo a su disposición al afectado. El juez podrá por resolución fundada ampliar este plazo hasta por 5 días y hasta por 10 días en el caso de que se investigaren hechos calificados por la ley como conductas terroristas. D. Nadie puede ser arrestado o detenido sujeto a prisión preventiva o preso sino en su casa o en lugares públicos destinados a este objeto. O sea, nadie puede arrestar a otra persona en... O sea, no se puede arrestar a una persona en casa ajena. <risa> bueno, no sé cómo lo interpreté, pero... O sea, no sé si lo interpreté muy bien, pero eso es lo que entiendo. Los encargados de las prisiones no pueden recibir en ellas a nadie en calidad de arrestado o detenido, procesado o preso sin dejar constancia de la orden correspondiente emanada de autoridad que tenga facultad legal en un registro que será público. ¿Ya? Ninguna incomunicación puede impedir que el funcionario encargado de la casa de detención visite al arrestado o detenido, procesado o preso que se encuentre en ella. Este funcionario está obligado, siempre que el arrestado o detenido lo requiera, a transmitir al juez competente la copia de la orden de detención o a reclamar para que se le dé dicha copia, o a dar el mismo un certificado de hallarse detenido a aquel individuo, si al tiempo de su detención se hubiere omitido este requisito. Entiendo. E. La libertad del imputado procederá a menos que la detención o prisión preventiva sea considerada por el juez como necesaria para las investigaciones o para la seguridad del ofendido o de la sociedad ley establecerá los requisitos y modalidades para obtenerla ver, la libertad del imputado procederá a menos que la detención o prisión ya, o sea. el imputado puede estar libre a menos que se cumplan esa, esos tres requisitos la, apela, la apelación de la resolución que se pronuncie sobre la libertad del imputado por los delitos a que se refiere el artículo 9 será conocida por el tribunal superior que corresponda integrado exclusivamente por miembros titulares la resolución que la apruebe u otorgue requerirá ser acordada por unanimidad mientras dure la Mientras dura la libertad, el imputado quedará siempre sometido a las medidas de vigilancia de la autoridad que la ley contemple. F. En las causas criminales no se podrá obligar al imputado o acusado a que declare bajo juramento sobre hecho propio. ¿Ya? Tampoco podrán ser obligados a declarar en contra de este sus ascendientes, descendientes, cónyuge y demás personas que según los casos y circunstancias señale la ley. G. No podrá imponerse la pena de confiscación de bienes sin perjuicio del comiso en los, cachos, cachos, en los casos establecidos por las leyes. Pero dicha pena será procedente respecto de las asociaciones ilícitas. ¿Se entiende? Sí, perfectamente. H. No podrá aplicarse como sanción la pérdida de los derechos, <coughs> previsiones, e, y, una vez dictado sobre seguimiento definitivo o sentencia absolutoria, el que hubiese sido sometido a proceso o condenado en cualquier instancia por resolución que la Corte Suprema declare injustificadamente errónea o arbitraria, tendrá derecho a ser indemnizado por el Estado de los perjuicios patrimoniales y morales que haya sufrido. La indemnización será determinada judicialmente en procesamiento breve y sumario y en él la prueba se apreciará en conciencia. Octavo, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Es deber, el Estado, es deber del Estado velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza. O sea, tú tienes derecho a vivir donde quieras, sin prejuicios de terceros. El Estado tiene que velar para que tengas acceso a un medio ambiente libre de contaminación. La ley podrá establecer restricciones específicas al ejercicio de determinados derechos o libertades para proteger el medio ambiente. Noveno, el derecho a la protección de la salud. El Estado protege el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción, protección y recuperación de la salud y de rehabilitación del individuo. Le corresponderá asimismo la coordinación y control de las acciones relacionadas con la salud. Es deber preferente del Estado garantizar la ejecución de las acciones de salud, sea que se presten a través de instituciones públicas o privadas, en la forma y condiciones que determine la ley la que podrá establecer cotizaciones obligatorias. obligatorias punto. Cada persona tendrá el derecho a elegir el sistema de salud al que desee acogerse, sea este estatal o privado. Décimo, el derecho a la educación. La educación tiene por objeto el pleno desarrollo de la persona en las distintas etapas de la vida. Los padres tienen el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos corresponderá al Estado otorga, otorgar especial protección al ejercicio de este derecho. Para el Estado es obligatorio promover la educación parvularia y garantizar el acceso gratuito, financiamiento fiscal a ver, y el financiamiento fiscal al segundo nivel de transición, sin que este constituya requisito para el ingreso a la educación básica. La educación básica y la educación media son obligatorias, debiendo el Estado financiar un sistema gratuito con tal objeto destinado a asegurar el acceso a, el, a ellas de toda la población. En el caso de la educación media, este sistema en conformidad a la ley se extenderá hasta cumplir los 21 años de edad. O sea, si estás en cuarto y repites y ya tienes más de 21 años, jeje, el Estado no te va a cubrir ese gasto. Corresponderá al Estado, asimismo, fomentar el desarrollo de la educación en todos sus niveles. Estimular la investigación científica y tecnológica, la creación artística y la protección e incremento del patrimonio cultural de la nación. Es deber de la comunidad contribuir al desarrollo y perfeccionamiento de la educación. 11. La libertad de enseñanza incluye el derecho a de abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales. La libertad de enseñanza no tiene otras limitaciones que las impuestas por la moral y las buenas costumbres y el orden público y la seguridad nacional. La enseñanza reconocida oficialmente no podrá orientarse a propagar tendencias político-partidista alguna. Los padres tienen el derecho de escoger el establecimiento de enseñanza para sus hijos. Una ley orgánica constitucional establecerá los requisitos mínimos que deberán exigirse en cada uno de los niveles de la enseñanza básica y media. Y señalará las normas objetivas de general la aplicación que permitan al Estado velar por su cumplimiento. Dicha ley del mismo modo establecerá los requisitos para el reconocimiento oficial de los establecimientos educacionales de todo nivel. 12. La libertad de emitir opinión y la de informar sin censura previa en cualquier forma y por cualquier medio sin perjuicio de responder de los delitos y abusos que se cometan en el ejercicio de estas libertades, en conformidad de la ley, la que deberá ser en un quórum calificado. A ver, a ver, a ver... La libertad de emitir opinión y la de informar sin censura previa en cualquier forma y por cualquier medio, sin perjuicio de responder de los delitos y abusos que se cometan en el ejercicio de estas libertades, en conformidad a la ley, la que deberá ser de un cuerpo calificado. Ya, sí sí, 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 entiendo. Pero que tú también. La ley en ningún caso podrá establecer monopolio estatal sobre los medios de comunicación social. Ya, en ningún caso, o sea debería haber de censura en Chile. Toda persona natural o jurídica ofendida o injustamente aludida por algún medio de comunicación social tiene derecho a que, se, a que su declaración o rectificación sea gratuitamente difundida en las condiciones que por la ley determine, por el medio de comunicación social en que esa información hubiera sido emitida. Toda persona natural o jurídica tiene el derecho de fundar, editar y mantener diarios, revistas y periódicos en las condiciones que señala la ley. El Estado. El Estado. Aquellas universidades y demás personas o entidades que la ley determine podrán establecer, operar y mantener estaciones de televisión. Habrá un Consejo Nacional de Televisión autónomo y con personalidad jurídica encargado de velar por el... el correcto funcionamiento de este medio de comunicación, una ley de quórum calificado señalará la organización y demás funciones y atribuciones del referido consejo. La ley regulará un sistema de calificación para la exhibición de la producción cinematográfica. 13 el derecho a reunirse pacíficamente sin permiso previo y sin armas. Las reuniones en las, plazas, en las plazas, calles y demás lugares de uso público se regirán por las disposiciones generales de la Policía. 14. El derecho de presentar peticiones a la autoridad sobre cualquier asunto de interés público o privado sin otra limitación que la de proceder en términos respetuosos y convenientes. El derecho de asociarse sin permiso previo. Para gozar de personalidad jurídica, las asociaciones deberán constituirse en conformidad a la ley. Nadie puede, ser obligatorio, perdón, nadie puede ser obligado a pertenecer a una asociación. Prohíbense las asociaciones contrarias a la moral y al orden público y a la seguridad del Estado. Los partidos políticos no podrán intervenir en actividades ajenas a las que les son propias ni tener privilegio alguno o monopolio de la participación ciudadana. La nómina de sus militantes se registrará en el Servicio Electoral del Estado, el que guardará reserva de la misma, la cual será accesible a los militantes del respectivo partido. Su contabilidad deberá ser pública. Las fuentes de su financiamiento no podrán provenir de dineros, bienes, donaciones, aportes ni créditos de origen extranjero. Sus estatutos deberán contemplar las normas que aseguren una efectiva democracia interna. Una ley orgánica constitucional establecerá un sistema de elecciones primarias que podrá ser utilizado por dichos partidos para la nominación de candidatos a cargos de elección popular, cuyos resultados serán vinculantes para estas colectividades, salvo las excepciones que establezca dicha ley. Aquellos que no resulten elegidos en las elecciones primarias no podrán ser candidatos en esta elección al respectivo cargo. Una ley orgánica constitucional regulará las demás materias que le conciernen y las sanciones que se, obligan, que se aplicarán por el incumplimiento de sus preceptos, dentro, ¡ay, me perdí! Mm, dentro de las cuales podrá considerar su disolución. Las asociaciones, movimientos, organizaciones o grupos de personas que persigan o realicen actividades propias de los partidos políticos sin ajustarse a las normas anteriores, son ilícitos y serán sancionados de acuerdo a la referida Ley Orgánica Constitucional. La Constitución Política garantiza el pluralismo político. Son inconstitucionales los partidos, movimientos u otras formas de organización cuyos objetivos, actos o conductas, Gracias. O conductas... Ah, me perdí. Autos o conductas no respeten los principios básicos del régimen democrático y constitucional. Procuren el establecimiento de un sistema totalitario como asimismo aquellos que hagan uso de la violencia, la propaguen o inciten a ella como método de acción política. Corresponderá al Tribunal Constitucional declarar esta inconstitucionalidad, sin perjuicio de las demás sanciones establecidas en la Constitución o en la Ley, las personas que hubieran tenido participación en los hechos que motiven la declaración de inconstitucionalidad a que se refiere el inciso precedente, no podrán participar en la formación de otros partidos políticos, movimientos u otras formas de organización política, ni optar a cargos públicos de elección popular, ni desempeñar los cargos que... se que <ríe> que se mencionen en los números 1 a 6 del artículo 57, por el término de 5 años contados desde la resolución del tribunal. Si a esa fecha las personas referidas estuvieran en posesión de las funciones o cargos indicados, los perderán en pleno derecho. Las personas sancionadas en virtud de este precepto no podrán ser objeto de rehabilitación durante el plazo señalado en el inciso anterior. La duración de las inhabilidades contempladas en dicho inciso se elevará al doble en caso de reincidencia. Toda una vida sin optar a cargos públicos ni políticos. Bien, ese fue el artículo 19 de la Constitución Política, parte del capítulo 2. Eh, bueno. Nos vemos, ya llevamos casi una hora de podcast y en el capítulo siguiente, capítulo tercero del podcast, se leerá el artículo 16 hasta, bueno, hasta donde nos dé. Bien, nos vemos, cuídense, chau.